0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Olá, olá, igreja! Que bom a gente poder estar conectado para mais um domingo, eu espero que você tenha tido uma semana absolutamente extraordinária e nada melhor do que passar os nossos domingos, tirar uma parte dos nossos domingos para nos conectarmos como igreja, ouvirmos uma palavra que vai encorajar a nossa fé e eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, eu não sei se você tem aí uma Bíblia digital, uma Bíblia de papel, mas que lindo é a gente poder abrir as nossas Bíblias, né? já vamos aproveitar e vamos fazer aqui uma... Um ponto para a Bíblia. Vamos levantar um pouquinho aqui a nossa Bíblia. Que lindo a gente poder ter a nossa Bíblia, mergulhar na nossa Bíblia. Que lindo a gente poder acessar a nossa Bíblia, ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falando conosco perdão, através da palavra dEle. Que gostoso é poder falar, vamos abrir a nossa Bíblia. Não sei se você tem aberto a sua Bíblia durante a semana, mas já fica aqui esse encorajamento antes a gente ler para você se apaixonar pela sua Bíblia, seja ela digital, seja ela a de tela, né? seja ela analógica, de papel. Vamos para Atos no capítulo 16. A gente vai ler a partir do versículo 16 também. Na verdade, eu vou, vou resumir o versículo 16 a 18 e a gente lê um pouquinho mais para não ficar uma leitura tão longa e você não cair para trás aí no seu sofá, não piscar aí no seu sofá. O que está acontecendo aqui nessa passagem é o apóstolo Paulo, antes ele era chamado de Saulo, agora ele já é chamado de Paulo, ele já tinha sido convertido, ele está agora tinha sido acabado de ser enviado para pregar a Palavra de Deus. Ele, ah, junto com, nesse contexto aqui, Silas, estavam viajando, pregando a Palavra de Deus, plantando igrejas, e acontece uma situação muito inusitada. Diz que em determinada cidade, eles ah, encontram um lugar onde eles iam orar. E diz que todos os dias eles, iriam, eles iam orar naquele lugar, até que um dia, ah, perdão, todo dia eles iam orar e todo dia uma mulher vinha atrás deles dizendo, esses aí são aqueles que pregam é sobre o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que Paulo chegou um dia que ele não aguentou mais e ele expulsou o espírito imundo que havia naquela mulher. Por causa disso, os donos daquela mulher, a Bíblia fala que eles ganhavam muito dinheiro explorando, ela tinha um espírito de adivinhação. Diz que eles, eles ficam revoltados, levam Paulo e Silas para os magistrados da cidade e é isso aqui que acontece e eu vou ler agora. Vamos lá, Estão, esses homens são judeus, olha os que, a, a reclamação que fizeram contra Paulo e Silas. Estão perturbando a nossa cidade propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu, então, instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E agora vem uma informação muito importante para a nossa história. Por volta da meia-noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos os ouviam. Ah, eles deviam estar cantando alto, né, gente? É, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcerdeiro acordou e, vendo as portas da, abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque ele pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para acessá-lo? Eles responderam, Creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa e serviu-lhes uma refeição. E com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem. Solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem ir. Vão em casa. Pai, queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa iluminar o nosso coração, possa falar conosco através da Palavra de Deus nesse momento. Pai, a gente, antes de tudo, te agradece. Nós te agradecemos pelo privilégio que é poder abrir a tua palavra, poder ouvir a tua voz por meio das palavras que foram inspiradas pelo teu Espírito Santo. A gente pede hoje, Pai, fala conosco, Pai. Encontra o nosso coração onde nós estamos, Pai, traz verdades, revela a profundidade do teu coração para que a gente possa ser transformado segundo a tua imagem, a nossa oração, Pai, segundo a tua vontade, faça em nós a tua vontade, transforma, Pai, a nossa mente para que a gente possa experimentar qual é a sua perfeita e agradável vontade. Obrigado Jesus mais uma vez pela tua palavra, nós oramos em teu nome e todos juntos dizemos, digitamos, amém e amém. Gente, que história incrível, que história cheia de nuances e hoje a gente vai poder a mergulhar e, e ver algumas partes dessa história, mas existe algo que me toca muito nessa história e que é aquele, o tema que às vezes é tão recorrente nas nossas vidas, né? Veja bem, Paulo e Silas estavam pregando a Palavra de Deus. Paulo e Silas estavam anunciando, estavam fazendo discípulos, estavam expandindo a igreja. Eles estavam avançando com o Evangelho. De repente, eles são acusados é, de algo que nós podemos entender que foi uma acusação injusta. Eles foram, foram colocados na prisão de uma forma injusta porque, como cidadãos romanos, como cidadão romano, Paulo não poderia estar, é, ser preso, sem é, passar por um julgamento, é uma situação injusta do começo ao fim. A começar que, como a gente leu, alguns homens é, quiseram denunciar Paulo e Silas porque eles tinham perdido a fonte de lucro deles através de uma pessoa que tinha um espírito imundo e adivinhado. Então, quando a gente olha, soa tão injusto, né? Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus é, serem presos, serem açoitados, serem tratados dessa forma e eu não sei se às vezes você se sente... É... Desse, você pode se ver dessa forma, às vezes o nosso senso de autojustiça faz a gente olhar, às vezes, para aquilo que a gente está passando. Às vezes você pode questionar a Deus por que, que ah, você está passando por esse tipo de sofrimento, por que, que você está, está lidando com essa, essa tensão, talvez está lidando com essa perda, talvez está lidando com essa perspectiva. A verdade é que, às vezes, as situações da vida levam a gente a nos encontrar com a nossa humanidade né? de uma forma Veja bem, Paulo e eles eram humanos. Esse açoite do eu, eles foram lançados na parte mais profunda. Quando a gente lê Cárcere, cárcere Interior, é um lugar que tinha mais profundo na cadeia, onde eles não tinham acesso à luz, tanto que a gente vê em determinado momento o carcereiro pedindo para que trouxesse luz, porque onde eles estavam eles não tinham acesso à luz, eles tinham sido açoitados, eles estavam presos no chão. E a verdade é que quando a gente está debaixo de determinadas pressões, debaixo de determinadas injustiças, como nesse caso, debaixo de determinadas situações, às vezes a nossa humanidade ela, ela pode vir à tona de uma forma e... A verdade é que não tem nada é, de errado em ser humano. Nós somos seres humanos errados, ninguém é máquina, né? Nós somos falhos, nós somos, estamos suscetíveis a emoções, estamos suscetíveis a sentimentos, estamos suscetíveis a dores. A gente está suscetível a. Por exemplo, de onde? Imaginando, meia-noite, Paulo e Silas presos por uma situação injusta. De onde é que eles vão tirar força se eles estavam pregando evangelho? São presos pregando evangelho. Às vezes, quando a gente olha para a vida, para os nossos momentos de fraqueza. A verdade é que às vezes a gente não sabe de onde tirar força a gente não sabe como lidar e meia noite é algo muito é, interessante a gente começar a olhar o que está por trás dessas imagens que a gente vê nessa palavra porque naquela época era uma época onde a noite começava mais cedo né hoje a gente tem luz a gente tem a gente fica em casa a gente tem toda uma estrutura elétrica que permanece tem gente né que gosta de dormir depois da meia noite o pessoal da série né fica lá vendo Netflix perde a hora assiste três quatro seriados é... e hoje a gente dorme naquela época não, naquela época as pessoas iam dormir mais cedo, então a meia-noite tinha um símbolo como se fosse o momento mais profundo da noite e no momento de mais profunda dor, no momento mais profundo da noite de Paulo e Silas, num contexto onde eles estavam é, presos injustamente o que, que eles faziam? Eles oravam e eles cantavam hinos a Deus no momento, talvez, onde a humanidade dele estava gritando é, da forma mais alta, no momento mais extremo de dor, no momento, talvez, onde os pensamentos dele poderiam estar lidando com é, os questionamentos mais profundos contra o próprio Deus. Porque eles estavam pregando a palavra de Deus, diz que eles cantavam hinos de louvores a Deus. O título dessa mensagem é Canções da Meia-Noite. Quais são as suas canções da meia-noite? Quais são as canções que você tem cantado talvez no momento mais agudo, mais profundo da sua dor? Eu amo que quando a gente lê lá em Salmos 44, é, versículo 17, a gente vai ler... Três versículos, 17, 18 e 22. O Salmo 44 é um salmo de lamento. É um salmo onde ele está falando do profundo da experiência. Ele está navegando. Os salmos de lamento são salmos onde a gente pode... É muito legal a gente ver que é uma... eles navegavam através da sua expressão de lamento. E o salmista ele diz assim, Eu não confio em meu arco e a minha espada não me concede a vitória em Deus os gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. E ele começa a abrir o coração sobre aquilo que ele estava passando e ele diz assim no versículo 17, tudo isso aconteceu conosco, várias coisas que não eram legais, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Os nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. E aí no versículo 22 ele conclui, contudo, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. É muito interessante... A gente vê que mesmo nos momentos mais desafiadores, o louvor pode estar nos nossos lábios. Qual é a sua canção da meia-noite? Diz que enquanto Paulo e Silas eles cantavam hinos de louvor a Deus, um terremoto tomou aquela cadeia. Diz que os alicerces da prisão foram abalados. Diz que as portas se abriram e soltaram-se as correntes. Eu tenho certeza que quando nós começamos, a na nossa talvez na hora mais difícil, da nossa noite, quando nós estamos vivendo as nossas meia-noites e nós cantamos canções de adoração a Deus, quando nós levantamos o nosso louvor a Deus, eu tenho certeza que terremotos espirituais acontecem, que abalam alicerces de prisões, abrem portas e soltam correntes e hoje nós vamos ver três dentro dessa história, depois que que Paulo e Silas, na meia-noite, estão cantando uma canção de louvor a Deus e, o, o, e acontece um terremoto. Aconte a, a história, de uma certa forma, ela muda completamente e diz que. Quando o carcereiro ele acordou e viu o que tinha acontecido, diz que no versículo 27, diz que quando ele viu as portas da prisão abertas, ele tentou se matar, porque ele pensava que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou: Não faça isso, nós estamos aqui. Você sabia que é muito interessante porque as, as portas da prisão estavam abertas, mas eles não tinham saído fisicamente da prisão. E isso é muito interessante porque isso traz para a gente uma perspectiva é, muito especial sobre o contexto do confinamento da prisão de Paulo e Silas. Eles tinham tido a oportunidade de fisicamente sair da prisão, mas você sabe que é, a razão até pela qual o carcereiro tentou se matar é porque na, naquela época em, as leis romanas tinha uma lei que dizia que se o carcereiro, aquele que estava tomando conta do preso, ele perdesse o controle do preso ou o preso fugisse, caía sobre o carcereiro a culpa que aquele preso estava enfrentando. Então e, essa é uma das explicações para que o carcereiro tinha tentado tirar a sua própria vida. Mas o que é mais interessante sobre esse contexto de confinamento de Paulo é que Paulo estava confinado, mas isso não significa que ele se sentia preso. Porque Paulo, mesmo estando dentro de uma cadeia com as portas abertas, ele falou pro carcereiro: não se preocupa, que a gente está aqui. Você sabe que a nossa liberdade, ela é espiritual. A nossa vida, ela é espiritual. Tem gente, tem muita gente que é livre, mas vive como preso. E muita gente que parece preso, mas que vive como livre. Deixa eu te dizer algo aqui muito especial. O que define a prisão que você vive, não são as correntes que te prendem, mas a canção que você canta na minha noite, o que define o quão preso você está, não são o fato dos seus pés estarem presos a correntes no chão, não é sobre você como Paulo e Silas, está debaixo de uma ordem injusta, o que define a prisão que você vive é a canção que você canta na sua meia-noite, qual é a canção que está saindo da sua boca no meio da sua meia-noite? A canção que nós cantamos na nossa meia-noite, ela pode abalar os alicerces da nossa prisão. E é muito interessante porque essa prisão que a gente está falando, é exatamente isso, não é uma prisão física. Porque mesmo Paulo estando é, dentro do contexto da prisão, ele estava livre. E essa é a maior verdade espiritual desse versículo. Nós podemos viver num contexto de confinamento, mas com nossos corações livres. Tem muitas pessoas que, nesse momento que nós vivemos de confinamento, tem cantado uma canção de prisão. E o que é uma canção de prisão? Eu não sei, tem gente que tem falado, nós somos pastores, nós ouvimos muitas coisas, e às vezes, algo que a gente ouve nessa pandemia é, não, é porque eu não consigo me conectar com a igreja na televisão, eu estou me afastando de Deus. Deixa eu te dizer algo, se uma televisão, pode um contexto físico te afasta de Deus, isso não tem nada a ver com o formato, isso tem a ver com a canção que você está cantando no seu coração porque Paulo mesmo estando numa prisão, amarrado com correntes no chão, sem luz, no momento mais escuro da noite dele, ele não deixou que o confinamento que ele estava vivendo afetasse o tema do coração dele, afetasse a canção que saía de louvor dos lábios dele e mesmo no contexto de extremo confinamento, Paulo cantava canções de louvor a Deus que fizeram que os alicerces da prisão que ele estava fossem abalados, deixa eu te dizer o que vai renovar o seu coração, o que vai encher o seu coração de fogo por Deus, são as canções que você canta no meio do seu confinamento, no meio da sua meia-noite, esse momento vai passar, deixa eu dizer, vai passar, a o confinamento um dia ele acaba, mas a canção do nosso coração, ela não pode mudar. O que determina a nossa vida não é o nosso contexto de confinamento, mas é a canção do nosso coração à meia-noite. É a canção do seu coração que pode fazer com que o seu alicerce físico, que pode fazer com que as prisões, talvez físicas, de confinamento que te prendem, sejam libertas. A segunda coisa que a gente vê nessa história é que o carcereiro ele corre para Paulo e Silas e ele pede que tragam luz e ele, ele reconhece e ele diz... Diz que ele se prostrou diante de Paulo, ele levou eles para fora, porque era um contexto, eles estavam num lugar muito extremo. Isso já demonstra o risco que o carcereiro agora está disposto a correr, porque o fato de Paulo e Silas estarem fora da cadeia poderia gerar muitas consequências para o carcereiro. Diz que ele pergunta: o que, que eu preciso fazer para ser salvos? É muito interessante que, nessa história, aquele que mantinha Paulo e Silas preso, foi esse que recebeu a libertação. Porque ele diz assim, o que, que eu preciso fazer para receber a salvação? Olha o que, que diz Salmo 119, é, capítulo 61 e 62. Os maus amarraram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar, olha que lindo o coração do salmista, a nossa canção de salvação, ela abre a porta de salvação para outras pessoas, eu amo que diz que enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, os outros ouviam a oração e o louvor deles, deixe te dizia, as pessoas ao seu redor, elas ouvem a, can... a sua canção da meia-noite, a canção que você canta, a canção que você louva, enquanto você está vivendo o momento de maior desafio, um momento de maior a. Uh... Talvez dor, o um momento de maior sofrimento, o um momento de maior injustiça. O Evangelho de Jesus é tudo sobre as outras pessoas. O Evangelho de Jesus se trata das outras pessoas. O Evangelho de Jesus não se trata sobre nós, na nossa sofrência, no meio da nossa dor somente. Nós somos humanos e sofremos, precisamos de acolhimento, precisamos de amor, precisamos sim de salvação. Mas é lindo como, através da nossa dor, quando nós cantamos uma canção de louvor, no meio da nossa noite, isso afeta o mundo ao nosso redor a nossa canção de salvação, como eu disse ela abre a porta de salvação para outras pessoas o evangelho de Jesus é sobre nós, mesmo na hora mais escura da nossa noite, nós estendemos as nossas mãos, nós estendemos o nosso louvor nós estendemos a, a disposição do nosso coração, eu tenho certeza que talvez no seu momento de maior fraqueza, vai ser o momento onde você vai tirar mais força. É lindo a gente olhar o contexto do carcereiro, porque o contexto do carcereiro, ele estava vivo querendo se matar, e o contexto de Paulo Silas, eles eram aqueles que eram para estar mortos no fundo da cadeia, mas eles estavam vivos. O Salmo 40, ele diz assim, eu esperei, esperei, esperei pelo Eterno. Finalmente ele olhou para mim, finalmente ele me ouviu, finalmente ele me ergueu do fosso. Tirou-me do fundo da lama e ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o um mistério abandonando-se nos braços do Eterno. É exatamente disso que se trata. A nossa canção da meia-noite pode abrir portas de salvação para as pessoas ao nosso redor. Qual é a canção que Deus está te ensinando a cantar? Talvez, como a gente leu no Salmo 40. Enquanto você espera, espera, espera pelo Eterno que Ele possa te ensinar uma nova canção. E a última observação que a gente pode fazer nesse contexto, é que a gente leu aqui a partir do versículo que depois de que a, o carcereiro tira Paulo e Silas da prisão, ele leva eles para fora, ele pergunta sobre a salvação e diz que Naquela mesma hora, depois que eles foram salvos, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. É muito interessante que a gente pode ver nessa história que aquele que tinha causado as feridas deles, estava agora lavando as feridas deles. Que imagem poderosa que a gente pode ter é, de uma humanidade restaurada. Aquele que tinha causado as feridas em Paulo e Silas era agora aquele que estava limpando as feridas de Paulo e Silas. E essa história é uma história bem conhecida de Paulo. Porque Paulo era aquele lá em Atos 8, no versículo 3. Se chamava ele de Saulo ainda. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Essa imagem de alguém que feria e agora limpava as feridas dos outros era muito comum para Paulo. Porque era isso, como eu mencionei, que Paulo fazia antes. Ele perseguia a igreja e agora ele estava estendendo graça para os outros. Paulo podia vir naquele carcereiro aquilo que ele mesmo tinha sido, Paulo podia ver naquele homem que até aqueles que ofendem podem se tornar um dia aqueles que limpam feridas, deixa eu te dizer algo, nós precisamos deixar que as nossas canções da meia-noite, elas quebrem correntes para que a gente possa viver acima das ofensas das pessoas, e esse tema das ofensas é um tema muito importante, porque é muito fácil nós vivermos presos pelas ofensas do mundo ao nosso redor, por aquilo que a gente não concorda, seja que alguém fez contra nós, seja posturas e opiniões de outras pessoas, esse é um tema recorrente porque parece que é o tema que mais tem afastado a nossa sociedade mais tem nos afastado no mundo de hoje como ser humanos, e se nós queremos viver uma vida, a vida que Deus tem para nós, nós precisamos viver acima das nossas ofensas, não tem nada mais espiritual, não tem nada mais que mostre que alguém é marcado pelo Amor de Jesus do que olhar para alguém acima das suas ofensas. A Bíblia diz que Jesus, quando ele estava na cruz, ele olha para aquelas pessoas que estavam cruci... que tinham crucificado a ele e que estavam zombando dele e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a forma como a gente deve viver a nossa vida. Jesus, quando ele ensina a oração do Pai nosso, ele diz assim: Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus não disse que perdoa as nossas dívidas e que a gente nos ajude a perdoar. Quando eles nos pedirem perdão. Talvez você nunca vai ouvir o um pedido de perdão, mas Jesus nos ensinou a orar que nós devemos viver acima das ofensas das pessoas, acima do que aquilo que as pessoas podem fazer contra nós. deixa eu dizer essa é a imagem do Evangelho. Aquele que feria, agora limpando as feridas. O que, que na nossa vida, como que nós precisamos e podemos viver? Uma vida onde. As canções que a gente canta na nossa meia-noite, nos nossos momentos de desafio, nos nossos momentos de dor, essas canções elas vão causar um terremoto que vão abalar a prisão que nós vivemos. Talvez abalar as estruturas físicas de prisão que nós vivemos. Elas vão abrir portas para a salvação de pessoas e elas vão fazer com que aqueles ah, que estavam presos em correntes por ofensas sejam... Liberte. Eu queria orar pela sua vida, talvez você viveu até hoje de alguma forma, é, como mencionou, talvez você está vivendo essa pandemia, talvez ainda preso a como as coisas eram, talvez você se entregou a esse momento, talvez o seu relacionamento com Deus, você ah, dependia talvez de estruturas físicas para o seu relacionamento com Deus e hoje você se vê talvez preso cantando na uma, uma meia-noite, talvez a canção que você está cantando meia-noite você precisa trocar ela talvez você precisa começar a cantar uma canção de louvor a Deus no meio da sua noite no meio da sua talvez essa prisão que você está eu creio que quando nós aprendemos a cantar uma canção de louvor na nossa meia-noite nós vamos sim causar terremotos, que vão romper as prisões que nos prendem, que vão abrir portas de salvação para outras pessoas. Porque a igreja está avançando nesse momento. Por mais que a gente não veja, por mais que você não veja, as pessoas estão sendo salvas. Por mais que você ache que você está cantando sozinho um hino de louvor a Deus, os outros presos não estavam ouvindo Paulo e Silas. As pessoas ao seu redor escutam, veem, sentem a canção de louvor que você canta no meio da sua noite. E por último, eu tenho certeza que nós podemos Podemos, ao cantar canções da nossa meia-noite, romper é, correntes que nos prendem. É quando nós nos libertamos das correntes de ofensa que nos prendem, que nós vamos ver aqueles que antes feriam curando. Deixa eu orar pela sua vida, para que Deus possa fortalecer o seu coração nesse dia. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo poder da tua palavra, Pai. Eu te agradeço porque... Tu nos ensina enquanto nós esperamos. Tu nos ensinas uma nova canção. Pai, eu te peço, nos ensina uma nova canção para cantar, talvez no meio dessa pandemia, para a gente possa olhar para trás no futuro e pensar qual foi a nossa canção na pandemia, qual foi a canção que Deus nos ensinou no meio daquela noite mais escura que nós estávamos vivendo, qual foi a canção que é, a gente vai poder dizer que tu sentaste conosco e colocou palavra após palavra na nossa boca, para que o nosso coração entoasse um hino de louvor e para que como nós lemos no Salmo 40, Pai, as pessoas ao nosso redor se entregassem, se abandonassem completamente nas suas mãos. Pai, ensina-nos uma nova canção, restaura o nosso coração, que nós possamos viver uma vida é, completamente liberta de todas as prisões, Pai, que a gente possa ver portas de salvação sendo abertas. E, Pai, nós oramos que a gente possa viver solto de qualquer corrente de ofensa que possa nos prender. o oro, para que a gente possa viver e aproveitar o melhor da nossa meia-noite. Eu oro abençoando a nossa igreja em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Wilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.com.br São Paulo